0: Hola y bienvenidos... <risa> ¡Wow! Lo hice lo hice inconscientemente. Eh, esa, era, esa era la intro para el otro podcast en el que participaba. Este, Pero bueno, para aquí es otra intro. Hola amigos. <risa> yo soy Ani y en esta ocasión no estoy con Pau. En esta ocasión este episodio va a ser solamente de yo hablando de dos novelas románticas que leí que me gustaron mucho. Y pues espero que les gusten. Y bienvenidos a Aquí nunca llueve, Agués. <risas> Muy bien, bueno, pues en esta ocasión, eh, fíjense que no fue planeado el hecho de que en este episodio esté solamente yo, sino que Pablo y yo planeamos grabar, pero siempre grabamos como que... Eh... <risas> O sea, escuchar súper mediocre, pero siempre grabamos el fin de semana antes del lunes que publicamos el episodio. Y si sí, el domingo en la tarde y el lunes en la mañana siempre estamos súper apurados de que editando y así. Pero um, se ha logrado, se ha logrado. Eh, 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 ha estado cómodo, no ha estado tan caótico como suena. Eh, pero en esta ocasión, eh, Pau y yo nos juntamos a ver unas películas con mi tía. <risa> que también le gustan mucho las películas de miedo. Y... Este. terminamos de ver estas dos películas que no les voy a decir cuáles son porque es spoiler del siguiente episodio, de, o sea, de la siguiente semana este y acabamos muy cansadas, terminamos no tan tarde, pero estábamos bueno, Pablo estaba muy cansada y como que ya no alcanzamos a grabar el episodio, pero de todas formas yo quería platicar de estos dos libros en alguna plataforma y no estaba segura si hacerlo en mi canal de YouTube porque ya tengo como que el el contenido planeado para el resto del año y no tenía contemplado hacer un video de estos dos libros. Entonces, creo que, es, creo que es una buena iniciación aquí en el podcast Aquí Nunca Llueve. Eh, no hemos hablado de libros, Pau y yo, todavía. Entonces, sí, primer episodio hablando de libros. Excelente. Bueno, vamos a comenzar. Estas son dos novelas románticas recientes, modernas. Las descubrí hace poco y como que me atrajo eh, el estilo de las portadas y también como que las reseñas que tenía la autora en general de sus otras novelas y así entonces dije bueno creo que estas sí me pueden gustar eh, también sobre todo me atrajeron los elementos de la sinopsis del segundo libro se supone que es una trilogía el tercer libro todavía no sale pero leí la sinopsis del segundo libro y fue que, oh, yo quiero leer este libro. Pero yo soy una persona muy ordenada, entonces como que me causaba conflictos leer primero el segundo libro y después el primero. Entonces primero leí el primero y luego ya el segundo. Y bueno, les voy a decir cuáles son, porque no les he dicho el nombre. Es la saga trilogía de Say Everything de Ronnie Lauren. El primer libro se llama Yes and I Love You. Y en este libro vemos a esta chica que se llama Hollin, que es una persona muy tímida, eh, es una chica que tiene el síndrome Tourette. no sé cómo se llama en español, pero es así como que tiene tics, eh, es, en este síndrome son tics que se triggerean, este, se desatan en ciertas ocasiones dependiendo de la persona, no es algo, según yo, con lo que naces, sino que puedes nacer pues sin el síndrome y luego adquirirlo a lo largo de tu vida. Y esta chica pues tiene tics en su mejilla y en su nariz, que cuando está muy nerviosa se le desatan y como que arruga la nariz o su mejilla. También ella tiene un amigo que es su mejor amigo de toda la vida, que se llama Cal. Y él también tiene Tourette's Y el tic de él es vocal eh, Él como que de repente en sus oraciones Mete títulos de canciones O, o nada más de que lyrics de canciones este, Entonces es como que de repente está hablando Y que panic station Y así como que random eh, Estas dos personas hicieron amigos eh, Por allá de, de high school Y... Como que se entendieron muy bien porque pues ambos tenían estos tics y de hecho fueron pareja este en ese entonces, fueron como que la primera pareja de ambos, pero terminaron y esta chica se fue a vivir a Nueva Orleans y entró a trabajar en una compañía como escritora haciendo reseñas bajo un seudónimo que se llama Miss Poppy eh, empieza a hacer reseñas de lugares en Nueva Orleans de shows, de restaurantes pero empieza a hacer estas reseñas con un lenguaje como muy ella muy atractivo para los que la leían y obviamente pues nadie sabía que ella era Miss Poppy o sea nada más publicaba bajo el seudónimo de Miss Poppy y a la gente le gustaba mucho escuchar sus opiniones de los shows porque eran reseñas muy honestas y muy divertidas y también como muy eh, recomendativas También recomendaban de que Películas o así Entonces está muy interesante Ver esta dinámica de esta chica Tan tímida pero que se desenvuelve En su En su blog, en su columna de reseñas Es algo así como Radio Rebel <risa> Pero escrito y esta chica pues ya Ya está grande Tiene 28 años Creo este Entonces pues sí eh, lo que pasa a continuación Que es el desenlace de la trama Es que Su jefe le dice, ¿sabes que Miss Poppy está teniendo mucho, mucho éxito Oigan, paréntesis <ríe> Si sí, suena raro es porque estoy Como enferma de alergia Entonces igual, y por eso sueno como un poquito mormada O como que así, pero bueno Cierro paréntesis El jefe de Miss Poppy le dice Oye, Miss Poppy ha tenido mucho éxito Eh la columna de Miss poppy a la gente le gusta mucho queremos escalarlo queremos que se haga un segmento nuestra página pero un segmento audiovisual queremos que sea como que una sección de videos o sea como ya una blogger literal pero ya está que no o sea cuando escribo bajo el seudónimo de mis poppy nadie sabe quién soy nadie me está viendo y puedo editarlo puedo editar lo que sea no en mis tics nadie sabe pues que soy una cosa muy tímida y en video, pues todo el mundo va a saber mi identidad Porque va a salir mi cara este, Van a salir mis tics eh, Soy muy tímida, no tengo la misma personalidad Como que hablando, que escribiendo Entonces el jefe le da un ultimátum De que, no, pues o lo haces O conseguimos otra Miss Poppy Y ella que no, pues Pues lo hago, ¿no? <ríe> eh, entonces como que Entra en esta situación de que Como que quiere entrenarse a sí misma Para poder Uh, no ser incómoda en videos y así Y me da la, la coincidencia de que en este está Ella trabaja como que en una estación de trabajo eh, No sé cómo, se me fue el nombre, cómo se llaman Aquí en, en México y como que en la vida real este Son espacios de trabajo donde pues cada quien estos son, son como oficinas pero conjuntas, donde cada quien tiene como que su espacio para trabajar, pero no necesariamente están trabajando en lo mismo o en la misma empresa. Este, entonces ella trabaja en este espacio donde hay personas que tienen podcast, hay personas que tienen videos eh, para tal empresa, para otra cual empresa y así, o nada más freelancers de que independientes y todo eso. Entonces está rodeada de personas así como que creativas y todo eso. Y hay una estación de café. Y entra un nuevo barista que a Holly se le hace muy guapo porque es muy guapo eh, y este barista es un actor pero no un actor así como de cine televisión este es un actor de improvisación hace shows así como que improvisados espectáculos de improvisaciones junto con su grupo de actores también de improvisación. Y pues el, como, como que el, el área de la actuación por improvisación todavía no está muy establecida No tiene mucho dinero, no ha tenido mucho éxito Entonces por eso entra a trabajar de barista para un, un ingreso extra Y a Holly se le hace muy guapo Entonces cada vez que lo ve cuando va por café sus tics se desatan Y le da mucha vergüenza que él piense que, que lo odia o algo así Entonces hay por ahí un malentendido y en uno de los shows de este chico Que se llama Jasper Por cierto eh, En uno de los shows de, de Jasper Él menciona que en su trabajo Hay una chica que tiene muchas eh, Expresiones faciales cuando lo ve Que como que si él oliera mal Y así Y como que se burla De Hollin, No con la intención de burlarse Sino como para usarla como, como elemento para su show Para hacer reír a la gente Um, y se da cuenta de que Hollin está en el público porque, pues, Hollin había ido a hacerle una reseña al show en su blog sin saber que era el show del barista nuevo ni nada, o sea, fue una coincidencia. Pero cuando este chico empieza a decir todo esto de, de Hollin, ella, pues, pues, indigna muchísimo y se va de, de lugar y se queda como es que no puede ser que este compa. Que ya me estaba llevando medio bien con él y, y todo porque habían hablado como por mensaje porque ella le había encargado un café para su oficina entonces como que habían medio coqueteado, medio jugado este, por mensaje y como que ella ya le estaba agarrando poquita confianza y de repente pues en el show se da cuenta de que él se burla así como de, 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 de los tics de ella sin saber él que ella tenía este síndrome entonces ella se indigna y, y se va súper enojada del lugar Y este compa se da cuenta y la persigue Y le dice, oye, perdón, la verdad es que no era mi intención Yo sé que fue un movimiento bien feo este que sí me pasé Y la chava está de que, bro, yo tengo síndrome de Tourette O sea, te burlaste de alguien que pues, no lo puede controlar y, y no es que me caigas mal, sino pues, que tengo estos tics Y pues no, qué mala persona eres, la verdad, no, qué rollo No, 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 qué, qué mal, qué mala una y este compa está de que súper arrepentido. Y de repente, ¡pum! Se cae el compa, adolorido, retorciéndose de dolor en, en la banqueta. Y la chava se queda como que, la más nice, ¿Pues qué está pasando? O sea, ¿qué, ¿qué te pasó, bro? Y el compa de que es que me duele mucho el estómago. Mmm, no sé, antes de irte, porque yo sé que estás enojada, le pudieras hablar a alguna ambulancia. Porque, pues sí, me siento muy mal. Y la chava está de que, bueno, no. Eh, te voy a llevar al hospital, es mucho más rápido que una ambulancia y Lo voy a llevar al hospital y eh, resulta que el compa tenía apendicitis Y pues eh, ella no, no tiene forma como de contactar a nadie de sus amigos ni nada Y no lo quiere dejar solo en el hospital Obviamente, porque trauma este, Y se queda con él, entonces él ya después despierta y la ve que se quedó con él y se queda aquí, perdón, y ya como que ya lo perdona, y se hacen amiguitos, empieza así como que el rollo de ser amiguitos. Y ya cuando pues ella se da cuenta de que le puede ayudar en su problema de que, de como en su entrenamiento de ser buena en los videos y así, le pide ayuda, le dice que, oye, pues es que yo necesito ayuda para unos videos que tengo que grabar para mi empresa, pero soy muy tímida, y le dice, sí, sí, yo te ayudo, porque él es súper desenvuelto, o sea, le es de que, pues... Súper bueno para improvisar, ¿saben? Entonces, como que es su área de expertise. Y justo había empezado como a dar cursos así de improvisación en la empresa esa... Bueno, en el espacio ese donde están todos los demás. Entonces, sí, y de repente, bueno, pues ya pasan eh, más cosas. Él se da cuenta de que ella es Miss Poppy. Entonces, es la única persona que sabe que ella es Miss Poppy. Eh, y, y después, pues, pues así, cositas, ¿no? Este... También tiene un poquito como el cliché de fake dating, de que de que fingen estar en una relación y de también como que no, no es cierto. No, no fingen estar en una relación, sino tienen el cliché de amigos con beneficios, más bien. Entonces, ya saben, si ya han leído novelas de, de romance sabrán que en estos clichés de amigos con beneficio siempre hay una parte que se termina enamorando. Más obvia que la otra, porque la otra también se termina enamorando. <risa> este, así son las novelas de romance, amigos. Eh, hate to break it up to you. Pero sí, eh, tienen este cliché. Y pues ya continúa la novela, pasan más cosas, pasan más cosas con la trama. Y básicamente lo que me gustó mucho de este libro, en primer lugar, es que Hollin tiene una, si ¿sí tiene, tiene una terapeuta y como que es muy consciente de cómo se siente ella. Eh, el chico, Jasper, no tiene una terapeuta, pero sí su ex, que le entra en algún punto de, de la trama y como que en sí, el libro está lleno de análisis de personaje, hay muchas novelas de romance, yo soy experta en novelas de romance bueno, no experta, pero leo es lo que más leo, la verdad, entonces me he topado muchas veces con lo típico que, que como que quieren estar juntos pero no quieren porque no saben cómo se sienten o no se sienten suficientes o así, ¿no? de que, ugh, este, pero no explican realmente por qué se sienten así ni qué los orilló a sentirse así um, más que superficialmente, o sea, como que... No es que yo mate a alguien, entonces no soy suficiente para ti porque soy un asesino. Por ejemplo, ¿no? Sobre todo eso es, es, es el libro de fantasía o así. O de thriller. Eh, pero en este libro eh, es mucho más profundo. ¿Y saben por qué es? Porque la autora, Ronnie Lauren, se, especi se especializó mucho en mental health. Creo que no fue realmente terapeuta, pero sí como que investigó mucho ese tema entonces sabe mucho de las intenciones de los personajes y como que yo sentí me dio la impresión de que a ella le gusta mucho analizar y construir personajes, sus intenciones y sus inseguridades sus miedos y por qué actúan de tal forma y así eh, más que la historia, que la historia también está bien construida entonces es un equilibrio muy muy bueno eh, entonces entonces eh, aquí vemos que Hollin la protagonista, tiene una terapeuta, entonces no es así como que esté sola con sus problemas, sino que sabe por qué actúa de cierta forma o por qué quiere tales cosas o porque está confundida o así, entonces sabe cómo actuar de manera razonable, porque hay veces que, ustedes saben como en las películas de miedo que es así que ¿por qué no gritas? ¿por qué no le clavas el cuchillo? ¿por qué no...? cierras la puerta porque no corres, porque no te escondes o así, ¿no? Aquí no, aquí todo lo que puedas pensar que es razonable pasa y aún así hay conflicto, o sea, no se trata de que los personajes están tontos sino que realmente las situaciones están así como que ugh, intensas complicadas para la relación que es como que la trama de una novela romántica entonces eso me llamó mucho la atención, la verdad creo que no haya leído otro libro que tuvieran un, unos personajes tan bien construidos de este tipo como psicológicamente Um, y algo más que me gustó de este libro sin spoilers del final ni más adelante de la trama ni nada es que um, tiene como que un, un toque del final de La La Land no es realmente spoiler no es así que se acaba igual que La La Land no, la verdad no, pero sí tiene como que esta vibra La La Land sobre todo porque el vato es actor y todo eso este, entonces sí como que eh, me recordó mucho al, al estilo la, la La entonces está muy padre eh, está muy realista les digo y en, en sí también las escenas eróticas porque <ríe> si no me conocen de que en mis redes sociales o así a mí también me gustan mucho los libros eróticos sobre todo las novelas de romance con, libros, con escenas eróticas las escenas eróticas de este libro estaban muy bien hechas, muy Sí, muy bien hechas también O sea, como que no le faltó nada a este libro No le faltó nada Ni le sobró Realmente creo que se convirtió en uno de mis favoritos Tanto el primero como el segundo El segundo libro Se llama What If You and Me De la misma autora Y es el que les digo Que me llamó la atención la sinopsis Porque en este libro Ya vemos A otra protagonista y a otro interés amoroso obviamente Y la protagonista que vemos en este libro Se llama Andy Es amiga de Hollin Y de Jasper en el primer libro Están como que en el mismo espacio de trabajo Entonces se conocen Y se hacen amiguitos y así Y en el primer libro vemos que Andy Es una chica que graba podcast Hola Ay. Eh, De películas de miedo O de sí temas así como de miedo De horror, de thriller y todo eso pero a diferencia de nosotras, de Pau y yo, que grabamos nada más como que contándoles nuestra opinión y de qué se trata y análisis, pseudoanálisis este, de la película, ella como que analiza todo lo que pasa en la película y de que cómo se pudo haber salvado a la protagonista o de qué cosas hace que la hacen salvarse. Eh, entonces está interesante. Y esto es, esto no lo vemos en el primer libro, pero esto es porque ya en el segundo libro nos cuentan que Andy tuvo un pasado muy feo, que en sí es una persona muy paranoica por lo que le pasó en su pasado y por eso le llama tanto la atención uh, todo lo de horror y así, y por eso se dedica como a, a compartir cómo se pudieron haber salvado las personas de las películas de terror para que estén preparadas las personas que la escuchan en su podcast. Um, y bueno, en este segundo libro vemos a esta chica que se llama Andy Que graba su podcast y todo Pero en sí, como está narrado un poco de su punto de vista Porque los dos libros están narrados de los puntos de vista de, de Tanto la protagonista como el interés amoroso En su punto de vista de Andy Vemos que es una chica súper asustada, súper paranoica Que es súper cautelosa con cerrar las cerraduras de su casa De cualquier ruido que escucha de las luces, de todo. En sí es una persona muy cautelosa. No nos cuenta exactamente por qué. Pues obviamente no, no nos lo revela al inicio del de libro. Pero pues vamos descubriendo así como que partecitas de, de por qué. Ay, perdón. Moví una bolsita de algodón. Ay, <ríe> esa, eh, Este, pero bueno. Eh, y aquí... Eh, vemos al interés amoroso que se llama Gil que es un ex bombero que es su vecino ella, ella vive en como un, unos departamentos que solo son como dos casitas juntas pero son como departamentos entonces eh, ella vive en una de las casitas y Gil vive en la casita de al lado entonces un día ella está viendo una película de miedo en la noche y así y se escuchan los gritos así de que la película de ¡Ah! que está matando a la protagonista o, así, o está huyendo y su vecino ex bombero pues se asusta y dice no manches están matando a mi vecina entonces va y le toca la puerta y dice que oye ¿estás bien? ¿qué pasó? este escuché gritos y ella de que ay perdón estaba viendo una película de miedo <risa> creo que tenía el volumen muy fuerte eh, pues ya X como a partir de ahí se hacen medio conocidos o sea porque no se conocían antes de eso entonces pues ya desde que se saludan y todo eso ella se da cuenta de que él no tiene una pierna, o sea, tiene prótesis de la rodilla para abajo y pues esto es porque él estuvo en un accidente de, de un incendio salvando a unas personas, se le cayó un techo encima y pues perdió su pierna y tiene cicatrices en su cuerpo de de las, la, las quemadas que le pasaron y del, del punto de vista de Gil vemos que esto, este accidente como que le causó una depresión súper gigante porque aparte él se iba a casar con, pues, con su novia <ríe> ex prometida pero ella a raíz de su accidente lo engaña con su mejor amigo entonces él se queda como súper traumado de, que, de las relaciones de que no pues es que nadie va a querer estar conmigo sin una pierna con quemadas y, y así entonces como que él también tiene sus, sus traumas aparte de Andy pues los dos están así como que medio pues sí con, con PTSD de las cosas que les pasaron y así y um, um, lo, lo siguiente que pasa es que eh, uno de los mayores miedos de Andy es que alguien se meta a su casa cuando ella está dentro. Porque, pues, también ver muchas películas de terror, como que sí te dejan medio traumadito, ¿no? De que con lo que pueda pasar o así. Y un día eso pasa: de que alguien se meta a la casa de Andy y ella, pues, se asusta muchísimo, pero, pues, sabe qué hacer. Entonces. Eh, sale por la puerta trasera Y sale gritando para pedir ayuda Y toca la puerta de su vecino Que es la persona más cercana Y así, entonces Pues ya su vecino Gil eh, Le ayuda De que como que la, la deja entrar a su casa Le llama a la policía, checa que ya se haya ido La persona que estaba en la casa de Andy Y todo eso Y a raíz de ahí pues se hacen muy amigos Y empiezan como un mini club De películas de miedo y de cocina O sea como que el... Le ayuda, le enseña a cocinar a Andy Porque él es muy buen cocinero Y Andy no, entonces le, le enseña recetas Y así, y Andy le lo inicia en el mundo De las películas de miedo, de que le empieza a poner Así que las primeras básicas Que tiene que saber De que Halloween y así Y pues empiezan a ser más amiguitos O sea, así como que Pues sí, buddies Este... Y pues también aquí vemos el cliché de Amigos con Beneficios. Creo que este cliché le gusta mucho a la autora. este Y tiene sentido. Ay, ay, porque hay muchas veces en las que en las novelas de romance los, los dos protagonistas, o sea, la protagonista y el interés amoroso, tienen mucha atracción, pero no hacen nada al respecto, lo cual es medio irreal. O sea, que pues en la vida real. Pues sí, hay muchas personas que siento que sí, que sí se lo callarían y nada pasa. Pero pues en las novelas es de que no. O sea, hay cierto límite de tiempo... En el que te lo puedes aguantar... Y lo más razonable es que le digas a la otra persona... De que oye, me siento atraída hacia ti... Y pues, ¿qué pasa? Tú no... Yo sí, ¿qué ves? ¿Qué está pasando? ¿Tú ¿Qué piensas? ¿Qué podemos hacer o así? Y pues ya, lo hablan... Esto me gusta muchísimo también de estos libros... Que hay comunicación... No hay problemas así de, de comunicación... Los, los, las protagonistas y los intereses amorosos... Se cuentan todo... Y eso está muy padre... Porque les digo... Son problemas reales, como problemas reales de personalidad De choque de personalidades o de choque de pasados o de circunstancias Entonces sí están muy padres eh, Aquí Andy no tiene terapeuta porque no la puede pagar Pero tiene una amiga que se llama Eliza Que es terapeuta, entonces como que le pide consejos y así de que pues gratis Entonces pues la ayuda, entonces también vemos mucha ayuda que tiene Andy que tiene muchos más problemas de, Del pasado que Holin La protagonista del primer libro Y vemos por qué se siente así Entendemos un poco mejor de que su ansiedad Y su paranoia y todo eso Y de Hill, Hill no tiene Terapeuta pero su ex Prometida sí, entonces también su ex Prometida le explica por qué pasaron cosas que Pasaron o así este, Y sí si vemos muchas Cosas que tienen sentido eh, Pasa lo mismo en este libro que están muy bien construidos Los personajes Um, entonces empiezan a tener esta dinámica de amigos con beneficios Pero obviamente los dos eh, empiezan a tener sentimientos por el otro Una persona más que otra, bueno, más obviamente que otra Y lo hace más obvio y le dice Y um, pues sí, eso es lo que pasa Este este libro um, tal vez diría yo que me gustó más que el primero Porque... Vemos también varios análisis de películas de miedo. Ustedes saben, bueno, pues Pau y yo no haríamos un podcast de películas de miedo si no nos gustaran. Entonces, eh, vemos análisis que ha hecho Andy de películas de miedo o en general de, pues sí, de la cultura de las películas de miedo, de que muchas veces la, el, la última sobreviviente es, ¿es de que una mujer. Entonces, ella les llama de que la final girl... Y de que el mejor amigo muy rara vez sobrevive. El interés amoroso también usualmente no sobrevive. Y así cositas que ya me quedé que sí, es cierto. Eh, también vemos muchas referencias a películas de miedo eh, pues clásicas. Les digo, salen de Halloween, The Shining, este, el, The Ring, The Poltergeist y así. Entonces está muy padre todo eso. Eh, y también... Vemos que Andy es una persona extrovertida y el chico es como que un grumpy. O sea, vemos también como que el cliché de Sunshine loves grumpy. Y está muy bonito ver que esta dinámica de que él odia a todos, pero a su vecina la ama y así. Eh, y en, en general me gustó mucho que este libro te, te enseña mucho del proceso como de sanación. Y el proceso como de... Bueno, llega un punto donde los dos como que no quieren estar juntos porque dicen es que ninguno de los dos está en un espacio en el que están 100% bien para estar con otra persona o para estar en una relación y luego se quedan de que pues es que no sabemos si va a llegar a un punto donde estemos al 100% bien o sea siempre vamos a estar sanando, sanando y luego van a llegar cosas que nos dieran porque pues así es la vida pero el punto se trata de de si estás dispuesto a estar con una persona para afrontarlos juntos, ¿saben? entonces eso me gusta mucho también eh, me gustó mucho. Me. como que esta filosofía. Esto ya es un poco más personal. Pero en este segundo libro vemos esta forma de pensar de que. De los dos protagonistas. De. Bueno, tú y yo tenemos atracción eh, y química sexual muy padre. Este. Y nos caemos bien. Yo, yo te caigo bien. Tú me caes bien. Tenemos planes de vida similares. Y nos sentimos cómodos con el uno al otro eh, Pues podemos intentar estar En una relación y luego como que Evolucionan al Yo estoy comprometido a que tú seas la última Relación en la que voy a estar O sea, de que como que asumen El compromiso de los dos um, pelear contra todo para pues siempre estar juntos y yo personalmente yo tengo 21 años este y, y pues no, no, he estado en pocas relaciones he tenido de que pocos acercamientos con el amor y todo eso pero en este punto de mi vida creo mucho me, mucho mucha mente creo mucha mente creo mucho en eso de de que creo que para que una relación sea duradera y sobre todo como que en esos matrimonios esos que tiene así que 50 años de casados y, y todo, es mucho compromiso y comunicación de literal no guardarse en nada y expresar lo que sienten y sobre todo les digo el compromiso de decir quiero pasar el resto de mi vida contigo o sea, quiero que esto funcione yo sé que van a pasar cosas malas, yo sé que yo voy a tener mis ratos malos y tú vas a tener tus ratos malos y, y se trata de que si vamos a hacer un equipo si vamos a hacer una pareja, una familia vamos a hacer que funcione y no se trata de al, al primer problema bueno, bye, o sea, como que ya dejarlo no, pero pues trabajar en eso juntos y nunca rendirnos de que ya de que tú vas a ser la última persona con la que voy a estar eh eso se me hace muy lindo, muy bonito en este punto de mí, les digo y pues creo que lo difícil ahí es como que buscar a la persona ideal para llegar a ese punto de acuerdo, porque quizá trates de hablarlo con una persona y llegar a ese punto con una persona, pero qué tal, o sea como que empiezan a llegar tus pensamientos de qué tal si esa persona no es la indicada para formar este vínculo, ¿no? Este vínculo permanente, literal de que hasta que la muerte no separe, entonces ahí es donde en donde empieza lo difícil. Um, y me gustó que trataran esta filosofía en, en este libro. Que lo analizaran y que lo trataran. Y les digo que los problemas de estos dos libros son muy reales. Las construcciones de los personajes son muy reales psicológicamente. Y los problemas que hay son literal problemas. O sea, que no es así como que... Es que yo te quiero y tú no me quieres. Y lo que... Yo sí te quiero y lo que... ¿Y por qué no me has dicho? y así, no, son problemas que les digo, se cuentan todo y así y son personas, grandes o sea, no son personas de, que, de preparatoria son así, que ya casi treintañeros entonces como que más maduros y en esta etapa de su vida, de que trabajo, también hablan del dinero y todo eso, entonces sí, creo que estos libros abarcan muchos temas que en otras novelas románticas se omiten o ni siquiera se toman en cuenta, entonces para mí creo que son los Libros de romance, y creo que mejor escritos que he leído. También las escenas eróticas de este segundo libro. No lo tengo por qué mencionar, pero la verdad, muy buenas. <risa> Entonces, sí, eh, si están buscando novelas románticas que crean que les vayan a gustar, yo creo que estas dos les pueden gustar mucho porque son muy reales. No son inmaduras, no son así como que llenas de clichés ni nada. Eh, están muy bien construidas y y se la recomiendo bastante igual si son personas como que solo leen libros de miedo o así estas creo que les pueden llegar a gustar por la forma en la que están pues llevadas a cabo, sobre todo el segundo que toca temas así de películas de miedo y todo de qué análisis y así, entonces pues súper bien um, y creo que creo que eso es todo espero que se animen a leerlos el tercer libro sale casi creo que en 2022 es el libro sobre Eliza que es la amiga terapeuta de Andy y también de hollin son estas tres amigas y estoy muy emocionada por leerlo y por seguir leyendo lo que saque la autora porque les digo, si este es el estilo de la autora me encanta, me encanta y probablemente se convierta en una de mis autoras favoritas por mientras estos libros se convirtieron en mis favoritos, son probablemente dentro del top 5 de los mejores libros que he leído en el año hasta ahora y me alegra mucho compartirlo con ustedes eh, gracias y se quedaron a escuchar todo mi rambling de estos dos libros realmente me gustaron mucho y creo que a muchas otras personas les pueden gustar No conozco otra persona que los haya leído Pero se los recomiendo Y pues nada este, Veré si les gustó esta sección De, de libros románticos Salirnos un poco de, de esta Dinámica de series O películas de Suspenso y así Y pues yo los veo la siguiente semana Junto con Pau Para otro episodio de Aquí nunca llueve